1: Muy buenas noches de nuevo aquí Bienvenidos a Cerrando Filas Proyecto conjunto con Alejandro Cristino A la dirección, Hola, noches, a la realización y a la locución del programa al igual que un servidor y hoy vamos a contaros muchas cositas, estaros pendientes porque aquí en Radio Deportes 24 empieza y arranca cerrando filas. Bueno, pues aquí empieza Cerrando Filas, eh, 23.30 en directo en Radio Deportes 24. Eh, Alejandro, buenas noches.
0: Hola, buenas Pirru, ¿cómo estamos?
1: Pues aquí andamos, encantado de estar de nuevo con, contigo. ¿Qué nos tienes hoy? Eh, resultados de fútbol internacional, cuéntanos un poquito.
0: Sí, ¿no? antes de entrar con el, los debates que tenemos preparado, contar que ha habido jornada internacional en varias ligas europeas. Alemania, ¿no? Ha iniciado la quinta jornada con cuatro resultados. Bayern de Múnich 3, Wolfsburg 0, Talke 0-4-3, Main 0, Eintracht de 3, Borussia Dortmund 3, Greutler 0, Fortuna 2. También se ha jugado un partido en la Liga Italiana, también perteneciente a la jornada 5. Empata 0 entre la Fiorentina y la Juventus. Y 10 partidos en la Carling Cup, competición coopera en Inglaterra, con los siguientes resultados. Chelsea 6, Wolves 0 con bastante presencia española, goles de Torres, de Mata y de Oriol Romeu, West Ham 1, Wigan 4, sorprendente derrota del Manchester City 2-4 ante Laston Villa, Leeds 2, Everton 1, Crowley 2, Swansea 3, con un gol de Michu, Bradford City 2, Barton Albion 2, Southampton 2, Selfield 0, Swindon 3, Barnley 1, Milton 0, Sunderland 2 y Preston 1, Mildes Brown 3. Eso es todo, Pirro.
1: Perfecto, buena presencia española ahí con Michu, con Torres, con Mata, goleando, sí señor, nos alegramos mucho. Vamos a presentar hoy a los contertulios de esta noche. Eh, repite Roberto Carrión, buenas noches, encantado de nuevo.
2: Hola, ¿qué tal Pirru? Buenas noches a todos y encantado de estar aquí una vez más con todos vosotros.
1: Maika Fernández, desde Panamá, la Todoterreno, buenas noches.
3: Hola Pirru, buenas noches buenas noches a todos, gracias por
1: invitarme. Encantado de nuevo de tenerte por aquí. Y el ciclón madridista desde Barcelona, Pimal Chamero. Encantado de nuevo. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches a todos. Eh, bueno, eh, encantado con la idea de estar aquí con vosotros y espero que, que todo este proyecto os vaya súper bien.
0: Bueno, dos del Madrid, uno del Barça. Empezamos por ello, Pirro, ¿no? Sí, adelante. Bueno, ¿no? pues, ¿cómo está la actualidad en Barça y Madrid? ¿Qué opináis ¿no? en, en Barcelona? El tema de Messi y Villa, que si no se llevan bien, que si se llevan bien. hago en rueda de prensa negando ningún problema. Hoy, no, por diversos, diversos periódicos, el tema en el Madrid, de que si en Vallecas el rondo de los españoles con Higuaín separado de los demás. El tema de si la novia de Casillas está creando problemas en el vestuario. ¿Qué opináis de todo ello vosotros? dale tú Roberto no empieza
2: ah sí bueno yo personalmente creo que no, no hay ningún problema entre Leo y el Guaje creo que se está dando demasiado bombo a un lance del juego de la competición y que puede ocurrir pues tanto en Primera División como en cualquier otra liga o en cualquier partido no al ser Leo sí que se le da más importancia pero yo personalmente creo que no hay ningún problema. Que en el descanso leí que le pidió perdón a Guaje y han salido varios compañeros defendiendo también su relación y no hay más. No creo que se te va a quedar más importancia.
0: ¿Y por el lado del Madrid, qué opináis vosotros, Maika e Imael?
3: Bueno, ahí yo por el lado del, de Guaje-Messi que posiblemente no, 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 no pase nada, pero como son los medios de comunicación, si hubiese ocurrido el caso contrario con Cristiano Ronaldo, le estarían dando palo. Sí, Messi es un mimado de, del Barcelona, es la persona que puede mandar dentro del vestuario y si las cosas no salen, como él quiere que salgan o, no, o está perdiendo un poco de... o sea, no, no ha notado, se desespera igual que se puede desesperar Cristiano Ronaldo, solo que por ser Messi lo tapan y por ser Cristiano empiezan a darle bombos a esto. Es una jugada de cualquier partido, si no te la pasan, estabas en mejor posición, pero sí, Messi tiende a ser un poco caprichoso cuando no ha anotado o cuando no ha podido... E Ahí van 0 a 0, en un partido desesperado es normal, pero al punto que voy es que si pasa en el Madrid, es bombo por todas partes. Y como es Messi, lo tapan y punto.
4: Bueno, en el... principio... <ríe> todo el fútbol de para estas cosas estamos hablando ahora mismo del caso del Barcelona para mí es una jugada más no, no, hay, no hay que darle nada de importancia lo que pasa es que tenemos cámaras por todos lados y podemos saber hasta cuántas veces respira un jugador no el tema de Messi pues es cierto que todo jugador como él pues las quiere siempre y siempre se va a quejar en estos equipos, cierto lo que dice Maika que la repercusión es mucho más grande bueno, esperemos que, que en muchos sitios se pongan la primera piedra como es en, en esta tertulia y no hagamos casos a los medios, por favor, estoy hartísimo, o sea, es, es llevo tres años, dos, luchando en redes sociales, en tertulias, en, eh, por escrito, no nos creamos lo que lo que el 80%, 90% de los medios hacen, son partidistas, son, son parciales, son solo quieren ver eh, para que su afición compre su diario en televisiones, en todo, lo que se está creando ahora mismo en el fútbol español es, es increíble, entonces, una prueba más es esto de, de Villa Messi, que que lo quieren sacar punta, no ha trascendido. Aquí yo te hablo por Cataluña. Yo creo que en TV lo he visto una vez. O sea, que, que no, no hay que darle la importancia que tiene porque esto esto es deporte. ¿no?
0: Sí. Yo creo que también, la verdad, yo creo que ¿no? pues la prensa quizás echa de menos eh, los, los clásicos famosos uno tras otro. Los que había bastante polémica. Y sobre todo las semanas anteriores, las anteriores al clásico, si no hay nada de que hablar deportivamente, porque no hay Champions esta semana ni nada por el estilo, yo creo que ellos mismos son los que un poco quieren propiciar quieren propiciar polémica por un lado y por otro para, para llegar digamos con, con más bombo a, al clásico del de dentro de dos fines de semana
2: Sí, completamente de acuerdo, la prensa tiene cada año más poder y eh, sí. tiene una gran influencia en, en la mayoría de los espectadores y quiero recordar que hace un par de años hubo una también una discusión o bronca o como lo queramos llamar que yo la vi por televisión y sí que me impactó un poco más, y fue entre Alves y Piqué, y Piqué llega a decirle a Dani que se callara la boca, este acercarse y encararse los dos un poco, y eso sí que realmente me sorprendió, pero claro, a no ser ni Messi ni, o como dice Michael Cristiano, pues se quedó en no hacer el juego y
4: sin más.
1: Yo creo que todos buscan un poco la polémica, ¿no? Eh, sobre todo los medios, los medios de Madrid, pues siempre suelen... Eh, ensalzar lo malo de, de Barcelona, de Barcelona a los medios de Madrid, desde Barcelona, Isma, eh, ¿cómo se ve eso? Cuéntalo a la gente que no lo sepa, que aquí también la prensa es de darle de comer aparte.
4: Mira, eh, eh, si te soy sincero, y estamos aquí para ser sinceros, eh, eh, hoy día la prensa, el fútbol de Barcelona ha hecho, ha hecho muy bien para él y mucho extraño al resto, ¿no? Entonces, la gente se ha casado con ese fútbol del Barcelona. O sea, ha sido un fútbol de títulos, un fútbol de ganar mucho, eh, arrastrar masas. Entonces, ahora estamos viviendo eso, ¿no? Viviendo el si el Real Madrid le va a quitar ese estatus ese al Barcelona y se va a volver a ser por pues, lo que era antes. La verdad es así. La vida eh, nos ha enseñado pues, que el Madrid es el equipo de los títulos, el tal y cual. Y ahora esa, esa dinámica ha cambiado. Entonces, aquí en Barcelona eso crea un colchón muy grande. O sea, la prensa aquí en Barcelona va a proteger y sobreproteger toda la vida al FC Barcelona, que me parece muy bien, pero no nos engañemos. En Madrid no está ocurriendo igual, Pierro. Ni Marca ni As están protegiendo Real Madrid. Eso lo estamos viendo desde hace ya dos, tres años. Al revés, se están aliando aquí. No sé si para vender más en Cataluña, para vender más en las regiones de aquí en Mediterráneo, pero As y Marca están haciendo un tipo de prensa... Que hace daño. Aquí lo ven en Cataluña y Mundo Deportivo y Sport literalmente se ríen. O sea, aquí hay portadas de reírse de jugadores del Madrid Cristiano, eh, casi hace lo otro y el otro. Y, y lo que me gusta de, 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 de aquí, de, de Cataluña, del Barcelona, es cómo se protegen entre ellos. Nosotros no. Aquí tienen un, un capitán, que es Chávez Hernández, que caerá bien, caerá mal, pero da la vida por su equipo y por sus compañeros. En Madrid no lo tenemos. Tanto en prensa, que está haciendo daño como gente cercana a nuestros jugadores de prensa, que creo que también está haciendo daño. Entonces, eso aquí en Barcelona se ve reflejado. Aquí cada día hay artículos y comentarios en contra de la vida de este, la vida del otro. Casillas ahora es hasta un amigo aquí, en, en, desde que pasó lo de Xavi, hasta le defienden. O sea, Mo ataca Casillas, Casillas es muy bueno. O sea, es una dinámica en la cual los que somos realmente madridistas la estamos viviendo aquí en Cataluña y, y duele. Pero por otra parte, lo entiendo, y yo si fuese igual, haría lo mismo que hacen Sport, Mundo Deportivo, La Vanguardia, el periódico, estar con mi equipo, pero no sucede en el Madrid.
1: Roberto, ¿algo no. que añadir a esto?
2: No, no, completamente de acuerdo. Yo creo que desde la llegada de Mourinho, un poco la prensa de Madrid va un poco por su lado, defendiendo a los portugueses, o no saben si estar con los realmente que son suyos o con los portugueses y sí que es cierto que en Barcelona pues siempre se había protegido un poco más tanto a los jugadores como a Guardiola que prácticamente se convirtió en un emblema y sí estoy de acuerdo con Isma que tiene toda la razón
0: no yo también pienso que es un poco que yo creo que se magnifican las cosas y, y es, es posible que el vestuario del Barça si sí es verdad que quizás todos son más, más amigos pero no por el hecho de que en el Madrid sean peor gente ni nada sino la mayoría son canteranos la mayoría se conocen desde hace bastantes años y yo creo que en el Madrid que no es nada malo si es posible que haya que haya grupos que tengan afinidad con unos determinados jugadores otros que tengan con otros determinados jugadores incluso habrá jugadores que no están contentos con Mourinho como seguramente en el Barça haya haya jugadores que no están contentos con lo poco que lleva tito ¿no?
1: sí pero el tema el tema Alex es que, por qué José Mourinho ve mal que Iker Casillas llame a Xavi cuando les une una rela una amistad desde hace más de 15 años.
2: Sí, yo sinceramente eso no, no lo entiendo, la verdad. Yo tengo 18 años solo, pero he visto muchísimos Barça-Madrid y toda esa tensión, esa polémica, esa, como lo quieras llamar, ese mal rollo entre los jugadores, solo he asistido cuando llegó Mourinho a, a España. Antes tendría cada uno sus más y sus menos, obviamente defendiendo cada uno sus intereses, pero... Ese nivel de rivalidad yo, sinceramente, nunca lo había visto.
1: Sí, es que él ha creado, yo creo, mucha polémica en todo este sentido. Ha, ha creado conflicto y Isma, no sé si, si nos puedes alumbrar un poco la luz. ¿Por qué? Te pregunto a ti personalmente, tú que estás en el sector twittero madridista petándolo, porque lo sé que lo petas. ¿Por qué hay gente que antes va Mourinho y después el mal
4: Mira, eh, realmente el hecho de ser mourinista o no viene dado en que tú vienes como entrenador y, y no has tenido nunca entrenador como este. ¿no? Hay una persona que, que llega aquí, que revoluciona todo, que hay un rival que nos está ganando todo y llega y el primer año pues te, te, te monta un equipo que, que bueno le quita un título a ese, a ese equipo, ¿no? a ese equipo que siempre ganaba. Entonces, una afición que está esperando resultados positivos porque lleva muchos negativos, ¿qué hace? Pues eh, abrazarse, agarrarse a eso, ¿no? Entonces, eh, no es que haya moriñistas o gente que, que vaya en contra de Mourinho, o sea, el Madrid está encima de todo, o sea, ni Mourinho, ni Ronaldos, ni nadie, igual que en el Barcelona, eh, todo era un emblema aquí, aquí no se acuerda casi nadie de todo ya, ¿por qué viene otro y, 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 y sustituye? Entonces, en realidad, el tema está en que, en que hay que ser del escudo, y ser del este equipo y el tema de, de Mourinho, tiene muchos detractores, pues sí, porque somos un, un público, el que va al Bernabéu, que lo que le gusta es ver a, a, a su equipo ganar siempre 6-0, eh, no defiende a sus jugadores, siempre quieren ganar no no que no no casan, no casan con su sistema, o contra el Barcelona de una manera defensiva muchas veces, entonces eh, ahí radica eso, que tenga detractores y tenga afinidad total con muchísima gente o sea, Mourinho no está solo, eso está clarísimo. Pero los verdadero madridistas tienen que pensar que el Madrid está delante de cualquier nombre. ¿no?
1: Sí, lo que pasa que, que, como alguna gente sabe, llevo viviendo al Inter muchos años y esto no pasó ni en Italia, ¿no? Esta fiebre que hay, este de tu dedo no señala el camino, Mou antes que el Madrid, yo es algo que yo, ha pasado, han pasado dos años y no soy capaz de entender. Maica, tú que eres muy de Mourinho... Eh, ¿cómo ves este tema? ¿Por qué, an ¿por qué hay gente antes que es mourinista de Cristiano Ronaldo y luego del Madrid y así es?
3: pienso que Madrid está por encima de todo sí pero el problema mayor es la prensa la prensa no puede dejar que Mourinho haga su trabajo partiendo en las ruedas de prensa le hacen preguntas tipo Paris Hilton y jamás le hacen preguntas de fútbol entonces, ¿cómo? ¿por qué? Porque Mourinho es polémica, porque Mourinho todo lo que te dice es portada y todo puede significar ventas y clics para tu página. La prensa ha dejado de un lado eh, la, la profesión, o sea, ser profesionales y se ha desquiciado completamente. ¿sí? Para más hay que escuchar las narraciones de ciertos periodistas, entre comillas, que dicen barbaridades de Mourinho. O sea, los ha desquiciado. Siento que el sentimiento de muchos antimadridistas, ahora que el Real Madrid ha vuelto a ganar, eh, les, les está haciendo, les está haciendo mucho, mucho daño. Mourinho es un buen entrenador. Sí, puede que trabaje a base de estrategias los partidos. Si las personas piensan que él va a ir siempre al ataque, pues no. Un partido va de, en un partido va a funcionar mejor el triángulo de presión alta y en otro solo dos. Por, entonces, pero, a, pero a Mourinho lo critican. Por nada, creo que eso es lo que ha hecho que nosotros nos volquemos a defender al entrenador. Pero eso no quiere decir que el Madrid esté por encima de él.
0: No, yo también pienso, la verdad es que, si es verdad que desde que la llegada de Mourinho el Madrid ha ganado la Copa el Rey, ha ganado la Liga, que no deja de ser lo normal. Porque el, recordemos que lo normal es que el Barça gane todos los títulos, lo normal es que haya una... Una ligera rotación entre Barça y Madrid, veamos los títulos, pero yo creo que la gente le da demasiado mérito a Mourinho, que lo tiene, pero que le quita un poco al, al Madrid y a la plantilla del Madrid, que seguramente es de las mejores que le ha tenido en su historia, y quizás esos títulos hubieran venido con Mourinho en el banquillo o con cualquier otro entrenador.
3: Mourinho tiene una gran plantilla, eh, Pellegrini también la tuvo, siento que Mourinho lo que le ha in, eh, imprimido a la a la, empresa la, a la, a la plantilla es el, lo, el tema de la ambición, el tema de ir a por todas, no no es el hecho de que tienes un buen par de jugadores y se echaron a, a perder, creo que le ha eh, puesto ambición, le ha dicho que hay que ir a por todas y eso es lo que hacía falta en el Real Madrid. Porque durante muchos años tuvieron buenos jugadores, pero de llegar a los entrenamientos a la hora que quisieran, de esto. Entonces con Mou llegó el orden, eso es lo que considero.
1: Y esa ambición no es, no está desmedida, no está eh, rompiendo un poco al Real Madrid con todo el tema de, de los, pues los portugueses, los españoles, todo este humo también, que hay mucho humo en ello. ¿Cómo, cómo lo veis vosotros?
4: Yo en principio tengo que decirte una cosa, eh, he jugado muchísimos años al fútbol, las categorías en otras, he tenido 20 compañeros, yo no he sido amigo de todos, yo he sido compañero de muchos, he tenido mis amigos, mis tres, cuatro, cinco amigos, los demás han sido pues, compañeros de trabajo, o sea, eh, eh, en un club nadie es afín a los 20 jugadores, entonces que en un calentamiento se pongan a hacer un rondo españoles e Higuaín y en el otro el resto... Si le quieres sacar punta, se la sacas. Pero realmente, sí, eso es... Sí, sí, sí. Eso son ganas de, de hablar de fútbol. Eso es importante partido de Vallecas. Eh, eh, esto está creando eh, un, una historia que es incluso hasta mucho más violenta que, que cuando Barça y Madrid se enfrentaban en el campo y, y, y saltaban chispas. O sea, la prensa algún día va a crear algo malo. Y ese algo malo está por llegar. Que yo escuche de mi entrenador, de mis jugadores o de mi gente... Eh, insultos por radio Ya pueda ser cope, ya pueda ser la sed Ya pueda ser eh, Punto Radio Un montón, insultos De señores que ni voy a mencionar sus nombres Porque me dan pena Entonces eso no es hablar de fútbol Estamos aquí y queremos hablar del Madrid, del Atlético del... Hablemos de fútbol Dejemos a Mou que trabaje Mou es un tío que vive 13 horas, el... 13 horas diarias Fútbol, se va a la cama pensando en fútbol Igual que Villanova, igual que Guardiola Igual que quien sea Entonces, ¿por qué no hablamos de fútbol en la prensa? ¿Por qué no hablamos de, de tácticas? ¿Por qué no hablamos? No, porque eso no vende. Porque las tiradas de fútbol, las tiradas de periódicos hoy día, con todo internet y todas las redes sociales que hay, hay que sacar eh, mierda, perdón por la palabra, para que se siga vendiendo. Y eso es lo que está pasando aquí. Y eso es lo que está pasando.
1: Bueno, pues la verdad que, que mejor que vosotros, Isma, Maika, para comentar estos temas. Ya ha quedado claro, además y me ha dado un discurso fantástico y la verdad que es que no, no le falta razón pero yo sigo diciendo que quizá ha incendiado un poquito más, ha pasado un poquito más de la línea de lo que debería pasar un entrenador pero bueno, ya tendremos en otros programas para debatir, espero que no pase nada ahora, vamos un poquito con, con el Barça eh, deportivamente hablando bueno, Barça-Madrid en, en nada, en unos días no en 10 días el 7 de, de octubre si, si no recuerdo sí, sí, mal...
4: Sí, sí. 19.45, el día eso. 7 de
1: octubre Bueno, eh, ocho puntos de diferencia Como veis cada uno el, el tema Barcelona-Madrid Se puede agrandar la diferencia, se puede separar Cómo llegan ambos conjuntos también para analizar un poquito al tema
2: Sí, bueno, respecto al Barça, lo que dijimos un poco ayer en cuanto a resultados no se le puede negar nada Sí que presenta más dudas en, en su juego y aún es pronto para criticar o que salten las alarmas porque estamos a comienzo de temporada y está claro que los jugadores no han alcanzado su mejor forma, pero yo estoy seguro de que llegará, y tanto en el Barcelona como en el Madrid, como en cualquier otro club, siempre las pretemporadas o el inicio cuesta más y con respecto a los ocho puntos de ventaja yo estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo Tiago, no sé si fue ayer o antes de ayer que es una distancia simbólica que tanto como Madrid y Barça perderán puntos esto acaba de empezar y queda mucha mucha liga
0: sí no la cosa está en que el Barça es verdad que no está no está con las sensaciones que se podían esperar pero pero lo que decíamos ayer no 15 puntos de 15 y, y... Y es, es cuestión de tiempo, igual que es cuestión de tiempo que el Madrid mejore su juego en, en los partidos, también es cuestión de tiempo que el Barcelona lo haga.
2: Sí, sí, completamente. Y además que hay jugadores pues como Villa que acaban de llegar de una lesión y le está costando un poco entrar, o al igual que Alexis, que también presenta las mismas dudas que el año pasado, o incluso César Oregas, que se está criticando tanto, aunque yo creo que él no está subiendo a, a un nivel bajo.
0: Y el tema de el tema de las lesiones, ¿no? porque he leído hoy que es posible que Iniesta vuelva en Sevilla, que hay que hay que re recordar que antes del partido contra el Madrid está la visita al Sánchez y Juan, que posiblemente sea uno de los campos más difíciles de primero ahora mismo, y el Barça tiene que tener la mente puesta en ese partido, recupera a Iniesta, pero Puyol y Piqué seguramente lleguen forzados al Clásico o, o no llegan, ¿tú qué crees? Sí,
2: es cierto, la recuperación de Iniesta es muy importante, y respecto a los centrales, pues... Tampoco te puedes fiar mucho de los pronósticos que te dicen los dos del Barça Porque te dicen tres semanas y un tío como Puyol y en diez días está listo Pero sí que es cierto que al no fichar un central Marcelano sí que es fiable, pero Son presenta las dudas y Igual que Busquets Y pues Mar Valtra pues no está para ese tipo de partidos porque aún bueno, es muy joven Pero si llegan mejor y si no, pues la cantera o Son, como dijo Vitor
0: Sí, no, porque el otro día a mí el partido de Son de central en, contra el Granada no me pareció nada malo. Incluso cuando entró Tello, que se quedó el Barça con tres centrales en defensa, no, no tuvo ningún problema. Entonces a lo mejor hasta que se recupere Piqué, Son puede, no, quizá el clásico yo sí creo que, que van a intentar arriesgar con Piqué, porque seguramente sea el defensa de más calidad del Barcelona. Pero hasta entonces yo creo que Son puede puede dar la talla perfectamente.
2: Sí, sí, está claro. No, no se le fichó para esa demarcación, pero es un futbolista tan físicamente potente que también puede actuar en esa posición, igual que en su día hizo allá Pero si está Piqué y Puyol, para mí no hay central que valga.
1: Bueno, de la parte del sector madridista, Isma, Maica, ¿cómo veis eh, el Clásico? A pocos días vista de él. ¿Qué sensaciones os da para, para ver batir el Real Madrid de nuevo al Barcelona?
4: Hombre, eh, a nivel de puntaje lo veo, no, no lo veo bien, pero estos partidos no tienen nada que ver, que lleves puntos delante, y detrás. ¿no? En principio, ocho puntos son bastante, pero bueno, como bien habéis dicho, la visita a Sánchez Péjuan en el Barcelona, si de esos ocho se quedan en cinco, pues luego venir al Nou Camp y estar motivados en reducir esa ventaja en dos o tres jornadas pues sería, un, a lo mejor, un palo muy grande para el Barcelona, ¿no? En principio, yo veo al Madrid pff, eh, más o menos igual que el, que el Barcelona, lo que pasa es que el Barcelona ha conseguido 15 puntos sobre 15, con, bueno, con sus, con sus problemas también. El Madrid, los partidos de Getafe y Sevilla, el año pasado o el anterior los ganaba. Jugaba así, a lo mejor, igual de mal, pero tenía esa definición. Este año, con siete goles, pues no parece el Madrid, ¿no? Pero bueno, si te goles a favor solo el Madrid en cinco jornadas, pues parece un poco en verosín, pero... Yo creo que este partido será de los de los de los que se jugará como, como los últimos, ¿no? Y será un patú y, y que sea lo que ellos quiera, ¿no? Porque en realidad aquí en Campo de Barcelona es muy fuerte, pero el María ha demostrado que también sabe dar golpes, ¿no? Así que eh, lo espero igualado, pero que cada uno juegue sus bazas y las sepa aprovechar y que seamos nosotros los que los queremos primero, ¿no?
3: Yo, yo en ese punto estoy de acuerdo, sí, Barcelona, el, el Nou Camp es un campo bastante difícil y eh, eh, se puede esperar cualquier cosa de dos grandes equipos. El que menos errores cometa es el que puede tener la oportunidad de llevarse el, el, el gato a la agua, como se puede decir, puede ser un empate, puede ser una victoria por parte del Barcelona que dejaría esto a 11 puntos, que sería muchísimo, o puede ser una victoria por parte del Madrid que recortara. Eh, pienso que el Madrid ha hecho unas, dos buenas, unas buenas actuaciones en el, en el campo del Barcelona Y que ya está el respeto Ya no está la falta de, de respeto por parte del Barcelona De que nos podían ganar Ya saben que se enfrentan a un buen equipo Que les ha bajado un par de títulos Con respecto a la visita del Barcelona a Sevilla Estarán muy concentrados en que tienen que sacar esos tres puntos Y pienso que pueden sacar esos tres puntos Tal vez con ayuditas extras eh, o, 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 o demás pero o sea, a, aunque el Sevilla se le pare fuerte, para mí sería una sorpresa que pierda los puntos porque de, de, deben estar mentalizados en que tienen que defender ese partido a muerte porque si llegan a perder los puntos y llegan con cinco para pelear con el Madrid, se les puede complicar esto
2: Sí, está claro el partido de Sevilla será un partido importantísimo para llegar de al Clásico manteniendo esa ventaja ¿no? los ocho, ocho puntos allí el Sánchez y Nadie te va a regalar nada y los jugadores saldrán concentrados al 100%. Luego el clásico Barça-Madrid, pues con la calidad que hay en ambos equipos, los partidos se deciden por pequeños detalles y ya lo vimos
4: en la Supercopa.
0: Sí, bueno Me gustaría hacer una pregunta a, a la banda madridista, Maika Ismael, porque hay dos puestos en el 11 del Madrid que están todavía todavía en el aire. ¿Vosotros qué preferís, o Thiel, o Modric o, o y en el puesto de 9, no 90 más.
4: Hombre, maldita, maldita duda, ¿no?, para un entrenador, con esos cuatro jugadores a quien pongo. O sea, estaría todo el mundo, Caparrós, Bielsa, Pelegrino, toda esta gente que pudiera tener esta duda, ¿no? Yo, en realidad, creo que, que ocil tiene su puesto ganado, eh, lo ha demostrado. está en una, Es un hombre que no empieza nunca bien las temporadas y tiene que demostrarlo todo, es un tocador, todos lo sabíamos, es un, es un jugador que, que tanto te con, te conduce balón como que te da ese último pase, o si les, yo lo veo más completo, tiene regate, aguanta el balón, pero no está fino, no está fino, entonces lo bueno es combinarlo, al igual que hacemos que hace con Pipa y Benzema, ¿no? hay partidos que son para un delantero tipo Pipa, más luchador, más bregador que tanto luchar y tanto bregar hace que en la última en la última posición final con balón falle tanto como falla, la gente le critica, la gente pero nadie ve que ese jugador está partiéndose el alma luchando casi los 90 minutos y claro, estar frente luego delante de un portero cuesta, Benzema es un tío frío, un tío que vamos, que le das con un tocho y no se entera y, y claro, luego llega, eh, trabaja muchísimo menos ...y es mucho más técnico, más frío... ...y delante del portero, mucho mejor jugador... ...pero bueno, yo los creo, los veo a los cuatro... super combinables, y jugar entre ellos... ...y no los utilizar según qué partidos... ...porque una temporada de 70... ...da para mucho, ¿eh? 70 partidos.
3: Ahí estoy también... ...Modric acaba de llegar, tiene que sumarse... ...ambos le dan... ...un poco de magia al juego... ...esas cosas que te hacen decir, wow... ...cuando ves un partido, cuando ves un pase, cuando ves una genialidad... Ah, Modric todavía no está Ni siquiera un 50% adaptado Y seguro Va a darnos eh, Muchas alegrías Ozil ha hecho cosas muy buenas también Y me gustan los dos ¿no? que decidir si por uno depende del depende partido Con Pipa y con Benzema Yo adoro a Benzema Es más técnico Si tengo que elegir uno, elijo a Benzema Porque es mucho más técnico Porque es mucho más frío porque llega y de la nada, en una baldosa se mueve y te, te, te mete un golazo. Pero el pipa es importante también, porque es esa garra, que hace falta. Es, el, el chico no se rinde nunca. Él falló cinco, falló seis, pero él busca su gol y nos ha dado grandes alegrías también. Para mí los partidos donde tienen que jugar es depende la estrategia, depende cómo se pare el rival o depende quién va a ser el otro equipo. Depende eso es que varía ¿no? quién juega o no es justamente lo que digo no me gusta que se diga quién prefieres no me gusta que se diga eh, que la prensa si juega Benzema ahora está castigado igual. Ahí. porque no es así lo que la prensa tiene que entender es que de acuerdo al partido juega uno de los dos que son grandísimos ambos
0: yo en verdad yo en verdad que está, está clarísimo que Benzema técnicamente es mejor que Higuaín, pero no por de mérito de Higuaín, ¿no? sino porque Benzema en ese aspecto es de los mejores del mundo, pero yo la verdad es que soy muy de Higuaín porque me molesta un poco eso de que falla muchas ocasiones porque al final de la temporada lo que queda no es las ocasiones que has fallado, sino los goles que has metido y Higuaín siempre acaba metiendo incluso más goles que Benzema.
4: Es cierto, el rol que tienen todos, eh, si ves números, ves Benzema con números en Champions muy buenos, si y ves Higuaín con números en Champions no tan buenos. Y luego al revés en liga, ¿no? Entonces ahí está la decisión de, de, de un entrenador, ¿no? O sea que, que, que Mo elija a Benzema o elija a Huain es el que están viendo los entrenar cada día. Es el que está viendo su rendimiento. Eh, en el madridismo también existe en grupies, ¿no? Eh, gente que está a favor de Higuaín y odia a Benzema. Gente que está a favor de Benzema y odia a Higuaín. Eso no son madridistas. Eso es gente que, bueno, que, que es más guapo Benzema y voy con él. Es que yo no lo entiendo. Es, eso todavía, ¿no? Entonces, hablando de fútbol, los dos son súper válidos y esos dos nueves muchísimos equipos del mundo los querrían tener. Vamos, yo... Eh, en mi blog he hecho muchísimas entradas y artículos y varios de ellos han sido de ellos dos y junto con CR eh, y, y, y yo creo que es el tridente de delanteros más mortal que hay en el mundo ahora mismo. Que luego otros equipos marquen más goles o jueguen de otra manera, pero como delanteros es un tridente, vamos, lo querría cualquiera, ¿no?
0: Sí, no además está la cosa en que quizá juegan quizá juegan demasiadas pocas veces juntos porque las veces... Las veces que han jugado juntos han demostrado que son súper compatibles, ¿no? No es un debate de uno u otro porque son tan... Sí,
4: Alex, pero eh, eh, pierdes mucho eh, a nivel de eh, estrategia defensiva, ¿no? Teniendo a los dos, tienes que tener dos, 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 vamos, dos interiores o dos bandas que tienen que estar trabajando muchísimo porque los dos arriba implica trabajo defensivo muy grande para los cuatro de en medio. Entonces, eh, por eso casi siempre... Casi siempre juega con banda o Dima, Di María y CR por un lado o, y uno en punta, porque es difícil, es difícil jugar contra grandes equipos con un poder ofensivo grande con ellos dos arriba, ¿no?
2: Ah, sí. sí, Mourinho utiliza toda sortillería cuando se ve con el agua al cuello y lo vimos en el partido en Champions contra el City. Sacó, creo que la última media hora o los últimos 15 minutos, jugó Benzema, Higuaín, noctil Modric y Cristiano.
3: Lo que pasa es que en la primera media, en el primer tiempo, es lo que también, eh, fue estrategia. Él necesitaba parar el juego del City y en el primer tiempo yo no vi Casillas. Entonces, si la gente pretende que el fútbol sea vamos a atacar, vamos a atacar, porque se ve lindo que ataquen, pero tienes que tener en consideración que tienes adelante al campeón de la Premier. Cuando salió, cuando salieron los jugones, como dicen por allí algunos. Ya los del City pudieron estar cansados. Sí, esa pudo ser la estrategia. Entonces, y bravo Mo que pensó eso. Si sale con los jugones al principio, de repente el City se pone robusto y no te deja pasar y se me cansan los chicos. Y luego, caramba, ¿cómo vamos a criticar a Moe? Es así, yo lo veo así. En el primer tiempo yo me extrañé que no se vio a Casillas. Es así, perfecto. Grande, 100, y muy bien los chicos. Cuando entraron, se abrieron los espacios, se dio la oportunidad y bueno... La garra, la fuerza que tienen estos chicos, la fuerza de voluntad los llevó Y el gol de Cristiano que, que sí logró entrar Pero si hubiese sido igual un empate Hubiese sido un excelente, un tremendo partido Pero este quedará para la historia como una de las grandes remontadas
2: Sí, nos sirvió Casillas también gracias en parte al entrenador del City Porque eso también es para debatir el caso aparte de, lo de ese entrenador en la plantilla que tiene, ser tan cabón como es Y perdón por la expresión, pero es que es la realidad
0: Sí, no, aparte no, no, es, no es solo en el Bernabéu, ¿no? El que vea la Premier también se da cuenta de que de que es totalmente una un, un sinsentido tener un entrenador tan defensivo con una plantilla que ofensivamente es de las más fuertes del mundo.
1: y Teniendo además un jugador como Yaya Touré, que ya lo demostró en el Barcelona, todavía no se sabe, o se sabe poco del caso de Yaya Touré, que hubo, hubo bastante... Bastante lío, ¿no? Parece que, que que si Guardiola no contaba con él, pero Yaya Touré se sentía titular, no jugaba en los minutos que él creía conveniente y se fue, o sea, porque Guardiola luchó por él. No sé Roberto o Isma ya en Barcelona ¿cómo, cómo veis este tema, porque se ha hablado un poco en las últimas, eh, sobre todo a raíz del partido, del partidazo que hizo Yaya Touré, también vino a Guardiola otra vez un poco el tema al Barça, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que también en el tema de Touré tuvo mucha importancia su realidad el representante que tiene, porque está claro que él es un pedazo de centrocampista de los mejores del mundo, pero el Barça tiene esa chavilla y esta, y a es que es su complemento perfecto, y está claro que él, aparte de jugar, pues quería más dinero, y el Barça no puede cobrar lo que cobra ahora mismo el City para ser suplente, o la mayoría de los partidos suplente.
4: Bueno, yo creo que ya ya, ya ya mismo está jugando como no jugaba en el Barcelona. Yo ya a lo he visto muchas veces y era un tipo que ya por su altura se veía con esa zancada y esa movilidad que decía que era, no era propia de un tío tan, tan alto ¿no? y tan, tan corpulento, pero se fue, sí, bueno, aquí hay muchas versiones. Cuando se fue, claro que quería jugar titular y, y con la medular que tiene el, el Barcelona, pues era un poco difícil, ¿no? Lo que pasa que también, yo creo que acabó mal con Gobiola en estilo Graimovic, estilo de estilo así, ¿no? Un poco no no cuajaba, lo que pasa que no se dio, no se dio la importancia esa, la Ature desde que se fue aquí, no ha parado de trabajar de Guardiola, no del Barcelona, de Guardiola, entonces todo eso a lo mejor tiene que ver. Y un tío caro y un tío que quería renovar a lo mejor más caro todavía, pues el entrenador ya pues es vendible si viene una oferta afuera, ¿no? Y yo creo que es es lo que pasó.
0: No, y también también es verdad que hay, hay determinados jugadores que por su mentalidad competitiva y tal, no aceptan no, no tener un puesto de titular indiscutible, que en el Barcelona era imposible que tuviera, por lo que ha dicho Roberto, no porque en el medio centro de la defensivo está Busquet, de organizador está Xavi, de media punta está Iniesta, entonces titular era muy difícil que fuera, en algún partido que de lesión de estos tres o rotación y tal, sí, y también no que la, la Premier, Tourella ya se convierte en uno de los jugadores más destacados del mundo en su posición, a raíz de que llega la Premier, que es una liga que le va a totalmente afino a sus características, ¿no? Muchos espacios, ida y vuelta, una liga física, el juego aéreo, entonces allí sobre ya se ha convertido en lo que es. Aquí en España es verdad que no destacó tanto, incluso me acuerdo que el Barça le vendió por 30 millones e incluso pareció excesivo.
2: Sí, yo creo que los jugadores que internacionales, fuera de España, cuando llegaba a falta de Barcelona, ellos saben dónde vienen, saben dónde van y, y que se va a hacer muy difícil asegurarse el puesto en el inicial por la competencia que tiene, y ya lo dijo César en que él salía ya donde venía, y la competencia que tenía, así que es cierto que tuve la primera temporada, también las lesiones, jugó muchísimos partidos, pero ya las siguientes, fue disminuyendo el número, y claro, si viene un equipo como el City te paga una millonada, y el proyecto le gusta, mal que se fuera
1: bueno pues hasta aquí el tema ya ya touré barcelona madrid eh, tenemos eh, para que, que queráis para los que queráis comentar por twitter eh, un hashtag precioso que dentro de, de le damos dos meses y va a ser de en madrid ya veréis por lo menos cerrando filas el hashtag eh, también podéis eh, mandar los tweets a arroba radio deportes 24 a arroba pirulón, mi twitter personal y a arroba Alex, Alex, a -T 9 t el, el twitter de aquí de mi de mi compañero Alejandro por si queréis comentar alguna cosita te lo leemos en directo y lo que queráis lo bien que lo hacemos, lo guapos que somos lo, lo, lo mal que somos, lo que lo que queráis vamos ahora con el tema el te, con el tema Valencia eh, Alex, ilumínanos un poco
0: no Porque ya ya tardaban no En Valencia ya sabemos todos La poca paciencia que tienen con los entrenadores Y nos encontramos con que Pellegrini En pretemporada hace un equipo Pellegrini, no Pellegrino, perdón Hace un equipo que ilusiona Hace un equipo en el que se crean Se crean bastantes expectativas Y llegamos a la jornada 5 Y el Valencia solo ha sumado 4 puntos Malas sensaciones, un debut en Champions En el que el Bayern de Múnich fue muy superior Al conjunto Che ¿Creéis que va a durar poco teniendo en cuenta la capacidad del Valencia para echar entrenadores? ¿No? ¿O por aficionados como ha pasado con Benítez, con Quique, con Emery, al que ya están echando de menos seguro por allí? ¿O creéis que se le va a dar, se le va a dar más crédito al entrenador continuo?
1: Roberto, eh, tú vives en Valencia además. Eh, ¿Cómo ves el tema este del Valencia?
2: Sí, yo creo que... Bueno, el Valencia ha tenido un inicio complicado... Pero también es cierto que... Ha visitado el Bernabéu... Ha visitado el Camp Nou... Y vas a... Te toca también un grupo complicado en Champions... Y pues la arranque contra el Valle Era una derrota que se pues, esperaba, ¿no? Pero sí que es cierto que también... Ha tenido mala suerte con las lesiones... De Gago, Vanera... También Canales, que no llega... Y no sé, yo creo que también hay que darle un poco de tiempo... Aquí en Valencia la aficionado es muy exigente... Ya lo vimos con una Gemmery y yo creo que el proyecto no tiene mala pinta. Jugadores de calidad tiene, así que veremos cómo llega los resultados.
3: Yo allí me, me, me ubico, ellos tienen dos partidos perdidos, que los han perdido fuera de casa, han empatado dos, han ganado uno. de Madrid también ha empezado con mala con un mal, un mal pie, por decirlo así, pero no por eso se acaba el mundo. Pienso que deben ir mejorando un poco, tal vez la plantilla necesita terminar de adaptarse, lo que dijiste, que los jugadores tienen, o sea, tienen un par de jugadores en, en, en la enfermería, eh, deben esperar un poco, pero ya le vendrán partidos donde irán sumando los puntos. Es cosa de que se esperaba pues, que estuviese arriba, pero bueno, imagínense, luego del Barcelona tenemos al Mallorca y al Málaga se sorpresa, es normal que, que se comience la temporada un poco flojo y, y es cosa de que se, le, se, pongan, se pongan pilas ya. Si es de la, las 12 ya van por eso, entonces ya ya a ver, a ver qué se da qué, qué con el entrenador, pero apenas van cinco partidos. El Barcelona, tengo que decirlo, también pudo haber perdido puntos por empatar con, con el Valencia, pero no le dieron ese gol. Sí, son cosas que pasan. Y, y las primeras jornadas son un poco flojas por parte de todos los equipos porque están porque llegan de una pretemporada porque vienen pensando en la inmortalidad del cangrejo por un mundo de cosas pienso que el, hay que darle un par de, de oportunidades al entrenador que como dije apenas estamos comenzando ya luego se verá pero pienso que mejorará.
4: Es una apuesta muy muy, muy fuerte en ¿no? un equipo en Champions y si lo entrene un, un entrenador que nunca ha sido primero, eh, pues solo porque haya sido exjugador del, del, del equipo o porque haya trabajado con Benítez o porque eh, es arriesgado. Entonces, ¿ha salido ha salido ahora así? Pues eh, lo mismo sí que acaba. yo En Twitter lo, lo dijimos una vez hablando sobre qué equipos veíamos más flojos y qué entrenadores, y, bueno, eh, hablábamos de, del tema este, del tema Pellegrino del tema Mendilibar también, que fue un poco justico este año, no sé si se acabará. Poquetino en el español, también un poco justo, pero, bueno, yo creo que el Valencia tiene buenos jugadores y, al final, pues, también un equipo que juega competición champion, competición Liga, eh, tienes que estar muy bien físicamente, muy bien mentalmente para, para llevarlo todo bien, ¿no?
1: Bueno, el Valencia lo de todos los años, yo creo que no es una afición un tanto extraña, que no se conforma con casi nada, vendiendo todas sus estrellas a otros equipos, acaban terceros y, y haciendo un papel muy bueno en Liga, pero bueno, yo creo que es una afición que, que quiere más y, que tiene, y tiene la plantilla que tiene, ahora mismo el Valencia no puede aspirar a, a pelear la Liga, creo, el Valencia y casi ningún equipo eh, aspirar a pelear la Liga con el Madrid-Barça. Pero bueno, seguiremos informando del Valencia a ver qué tal le va Pelegrino. Desde luego, a mí no me parece mal entrenador. Yo creo que es un tipo con planta, un tipo con saber y, y bueno, yo creo que lo va a hacer bien. Eh, vamos
0: ahora, Alex, con la previa del, del Atlético Betis. Sí, ¿no? Mañana, mañana partido aplazado de la jornada 3 que no, pudo, no se pudo jugar por la fuga de Internacionales, ¿no? En después de la Supercopa de Europa, que es el Atlético de Madrid ganó el Chelsea. Y mañana betis a Aletti, 9 de la noche en el Benito Millamarín. El Atlético de Madrid que se dudaba que pudiera pudiera entrar en la convocatoria Falcao, al final ha entrado, se presupone titular, seguramente el Cholo vaya con, con Courtois en portería, aunque aunque va convocado Joel por si acaso el belga no puede jugar porque tiene unas molestias en la rodilla, pero seguramente acabe formando la portería. Luego línea de cuatro atrás, Juan Fran, Miranda, Godín, Felipe. Medio campo para Mario Suárez Gabi, detrás de Falcao Arda, Coque y Adrián. Y Pepe Mel, la alineación que seguramente introduzca, será Castón portería, Nelson, Terkis, Mario y Nacho en defensa, Beñati y Rubén Pérez en el centro del campo, Juan Carlos y Agra por las bandas, y detrás de, de Jorge Molina, Rubén Castro. El Atlético de Madrid si gana mañana puede, puede ponerse segundo, una posición que quizás no se esperaba a principio de temporada, pero que viendo el nivel del Atlético de Madrid... Quizás se mantenga más de lo que la gente espera. Si empata, también mantiene la segunda posición. Y el Betis, casi igual mañana, ¿no? El Betis está solo un punto por debajo del Atlético de Madrid. Y si gana, también puede ponerse en la segunda plaza. Así que partido interesante mañana.
1: Pues sí, partido interesante. Eh, habrá que verlo, además. Eh, lo comentaremos mañana, que vamos a tener un programa muy atlético. Y bueno, eh, un tanto arriesgado, a lo mejor... Eh, precipitar a Falcao a su vuelta aunque no, es, no ha sido mucho no la la, la molestia que ha que ha tenido pero estando como está a lo mejor Diego Costa y pudiendo poner a Adrián de titular como cómo, cómo lo ves Alex en este sentido no es un
0: poco arriesgado a lo mejor yo creo que si Falcao va a va a jugar si si Nene tuviera intención de de que no jugara no hubiera entrado en la convocatoria ha Entra, entrado va a jugar Quizás también hay que tener en cuenta las condiciones físicas de Falcao, la mentalidad de Falcao. Es un jugador que quiere jugarlo todo, que quiere marcar goles en todos los partidos y quizás se recupera de las lesiones más rápido de lo que se, se recupera otro. Yo soy de los que piensa que este año el Atlético de Madrid tiene una plantilla para, en caso de que algún jugador tenga, tenga molestias físicas, no tener por qué arriesgar. Pero Falcao jugará mañana y yo por mi parte espero no que, que meta un par de golitos y a ver si terminamos la jornada en segunda posición.
3: Yo estoy también Tiene buena plantilla eh, Ya están mejor de Que el año pasado Tienen un buen entrenador Tienen a Falcao que es una cabeza ganadora De aquí a donde se vea Es el goleador de la Europa Y siento que Será un bonito partido Contra el Betis que ha ganado Sus buenos puntitos también Ha tenido un, un arranque Bastante bastante bonito Que le da un poco de estabilidad ¿no? Para ir a afrontar este partido contra un equipo que ha estado haciéndolo muy bien, finalizó ganando al, al Chelsea, eso le dio un empuje también. Y Falcao se juega, que si yo fuese Falcao, quisiera jugar, quisiera jugar, ganarlo todo, jugarlo todo y golear a todo el mundo. Pero si está temiendo, pues que le den unos minutos en la segunda parte, eso ha sido sencillo, tampoco forzarlo, porque los jugadores que tienen ahora pueden hacer el trabajo pueden hacer un buen trabajo, pero sí, Falcao deberá jugar, debe, deberá
1: jugar, debe, deberá jugar. Los chicos se lo merecen. Isma, ¿cómo ves al Atlético? ¿Cómo ves a Falcao? Oye, pues, eh, eh, creo que tenéis ganas de Tigre por Madrid.
4: Sí, sí, sí. Yo he llegado a escuchar ver verdaderas paridades, ¿no? Benzema es más Higuaín por Falcao, ¿no? Eh, un buen jugador, un gran jugador que destaca en un equipo que bueno que ha empezado muy bien. Un equipo que tiene un entrenador muy similar a los que todo el mundo odia en España. Un entrenador con carácter, un entrenador que dice las cosas como son, un entrenador que, que si tiene que echar una bronca a un jugador eh, se la echa. Pero claro, se llama Cholo Simeone, no se llama Jose Mourinho. Entonces, eh, Simeone ha conseguido que ese equipo eh, luche, pues, pues mira, lucha hasta Gaby. Porque Gaby siempre ha sido un, un señorito, ves correr a Gaby, ves correr a Suárez. Ves, ...ves correr a Diego Costa... ...que el año pasado parecía un barrilete en el rayo... ...y claro, pues... Eh, eh, ...dices, hostia, aquí tiene algo que ver, ¿no?, el entrenador... ...entonces, eh, en realidad... Eh, ...he visto que, que ese jugador... ...más ese entrenador, o se ha Falcao y Simeone... ...han dado una inyección a este Alleti, ...que yo lo que quiero es que vuelva a ser nuestro rival, ¿no? ...yo... ...yo viviendo en Madrid toda la vida... ...yo el Barcelona no era nuestro rival nunca, era el Atleti, ¿no? ...yo iba al bar de abajo que todavía no daban fútbol y, y, y veía a todos del Atleti, del Madrid, que nos discutíamos, que nos peleábamos. no Ahora no veo a los del Atleti, ¿no? solo veo gente en Madrid y del Barcelona que discute con los del Madrid, que nunca cuando nunca lo había visto. Entonces yo creo que el Atleti está ahí arriba, que si es segundo, genial. Que si está delante de nuestro, pues también genial. Que sigamos con la tradición de los últimos 14 años y esperar, esperar que el año que viene tengamos un Atleti en Champions y que, y que esté ahí arriba. Porque ha sido siempre... Mi vecino malo, pero yo lo quiero, yo lo quiero. Sí, hablando vale, yo creo. un
2: poco de el tema de la plantilla y la profundidad de banquillo que tiene el Atlético de Madrid este año, ¿qué pasa con Oliver Pirrú? Porque a mí es un chaval que me encanta y al principio parece que el Cholo le dio bastante bola y a unas semanas que ni aparece en el primer equipo ni en el B, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí tenemos un debate importante, Alejandro, y yo. Yo soy de la opinión de que Oliver Torres tenía que entrar poco a poco, poco a poco, en la plantilla no darle la titularidad desde el primer momento, porque me parece un poco excesivo, un chaval que, que a, apenas 18 años es, venía jugando en, en segunda B, ponerle de primeras, por mucha calidad que tenga, yo creo que debería de entrar poco a poco, y más funcionando eh, Mario Suárez y Gaby como lo están haciendo. Eh, es cierto que, que es un jugador con características diferentes a lo que hay en el equipo, pero yo le daba, toda, esperaría un poquito. Alex tú sé que eres muy, muy de Oliver Torres... Cuenta nuestra opinión
0: No, la verdad es que Yo sí era partidario en verano no, En pretemporada, que fue la sensación Del verano Que quizás sí era, estaba para jugar en el primer equipo Tampoco me esperaba, la verdad que, que al final, el día 31 de agosto La plantilla del Atlético de Madrid se haya quedado Tan tan completa como se ha quedado Pero ahí pasamos, en ese momento pasamos de, de Oliver, de la posibilidad De jugar con el primer equipo a la, a la posibilidad de que Oliver sea indiscutible En el Atlético de Madrid B y esto debería ser así, y resulta que el fin de pasado se enfrenta al Madrid, al Madrid C, en, en, en el Atlético Madrid B, y Oliver no, ya no es titular, tampoco está en el banquillo, Alfredo lo deja en la grada, y yo creo que es preocupante, una cosa es no introducirlo en el primer equipo con rapidez, otra cosa es intentar evitarle de la prensa, y otra es, en una temporada primordial para el jugador, por la juventud, porque tiene que ir haciéndose, ir formándose, que que en las primeras jornadas del, del filial haya pasado más tiempo fuera que, que en el césped. Para eso que lo hubieran seguido porque seguro que propuestas nos faltaron.
2: Sí, sí, está claro. Yo creo que es un poco similar el caso a WGU con el Barça. La titularidad obviamente, que en el primer equipo es impensable, pero sí titular en el B y alternar convocatorias alguna semana, un partido de Copa del Rey, que haya lesiones, y entrando poco a poco en el primer equipo.
1: Sí, hay, la verdad que, que son dos grandísimos jugadores, pero eh, lo de Alfredo Santalena, por eh, comentar un poco más lo del Atlético de Madrid, es lamentable la, la temporada que está haciendo, Alex
0: Sí, la verdad es que está... incluso se habla de que Oliver y él tuvieron un rafe porque porque claro, tú ves hablar a Oliver, tú ves, tú ves cómo, cómo se expresa, cómo se comporta, no se le ve un jugador problemático, no se le ve un jugador que se le esté subiendo la fama a la cabeza, entonces es un poco es un poco raro pensar que, que Oliver haya, haya quedado fuera de la convocatoria por temas extradeportivos. Yo creo que Alfredo no está haciendo un buen un buen año en el banquillo del Atlético de Madrid B y como sigue así la cosa, tanto deportivamente como llevando tan mal el tema de Oliver Torres, posiblemente acabe cesado en las próximas semanas. Se echa de menos a Milinko Pantic en el banquillo, ¿verdad? Blinko Pantic acaba la temporada a punto de, de dejar al filial con la posibilidad de subir a segunda división y de un día para otro sin ninguna explicación se le cesa, a saber si se echa de menos porque Alfredo de momento está, está dejando al equipo sin ningún alma, el otro día se gana el Madrid pero no se juega nada de bien, el equipo está en descenso y bueno esperemos que mejore y que Oliver, Oliver vuelva a la titularidad porque es futuro, no solo del Atlético de Madrid, sino de la selección española, seguramente. Isma, tú que has visto a muchos a muchos
1: jugadores jóvenes eh, debutar en distintos equipos, ¿cómo ves a, a Oliver Torres? ¿Será el nuevo de kit para el Atlético de Madrid?
4: Hombre, es, es un, un fiel representante no de la cantera colchonera. Lo que pasa es que no, los, los atléticos no tenéis que, que ver a que ver a Oliver como, o, como el Diego que se os fue, ¿no? Yo creo que estáis un poco tocados en eso, en que teníais el año pasado un tal Diego que, que jugó muy bien, que, que no se quedó por lo que se quedó, y Oliver necesita su tiempo. Oliver es un, es un jugador con muchísima clase, eh, con poquito cuerpo, que supongo que si lo quieren hacer está, que tendrán que pulirlo a base de, de gimnasio y de fortalecer esa, esa constitución. Pero sí, sí, yo veo, yo prácticamente hacía, hacía tiempo que no, no sacaba un chaval con ese toque, con ese conducir, con la cabeza levantada, sin apenas mirar al suelo y, y con ese pase final, ¿no? Le vi un par de partidos esta pretemporada y sí, la verdad es que me, que me, que me motivó, me gustó, me gustó bastante. Y luego, para, para decir algo en favor de él, también decir que un chaval que, que a, a falta de muchísimos jugadores de fútbol que no estudian pues se ve que está estudiando, el chaval se lo toma también en serio, el Atlético de Madrid se que da un poco de facilidades y también a lo mejor eso tiene algo que ver con su rendimiento, ¿no? El hecho de que no de que no juegue. Luego otra cosa, y no es una pullita, todos conocemos a Alfredo Santalena, o sea, lo más redondo que vio fue una sandía y, y Oliver es un tío de toque, seguro que tiene cuatro tíos en medio, pues estilo 100 ¿no? o algo así, porque... Eh, no, no lo sé, porque no he visto jugar a Leti, el año pasado sí que lo vi, el de Pantic, pero bueno, Oliver, eh, los jugadores técnicos y que quieren ser profetas en su tierra les cuesta, y Oliver no creo que sea la excepción.
0: Sí, no además estamos tenemos, hay que tener en cuenta que la segunda vez es una categoría en la que es difícil brillar que un tipo de jugador como Oliver brille, ¿no? bueno, los equipos son muy físicos, los campos son muy reducidos, los testes no suelen estar en buenas condiciones... Entonces ahí viene el tema de que de que hubiera sido quizás mejor una cesión. El último día del mercado, por lo visto, se interesaron varios equipos de segunda división, incluido el Villarreal. Y si Alfredo Santalana, Santa Elena no iba a contar con él de la forma en la que debería de contar, teniendo en cuenta la proyección del jugador, yo creo que hubiera sido hubiera sido mejor una cesión tanto para el Atlético de Madrid de cara al futuro como a, para el chaval.
1: Bueno, nos quedará tema Oliver Torres, ojalá que, que lo partan el Atlético de Madrid porque tiene calidad y bueno, siempre nos ilusiona que un canterano coja el mando de, del equipo y bueno, que a tope vamos a estar. Comentar, quedan cuatro minutos, las 12 y 26 eh, en directo aquí en Radio Deportes 24. Vamos a cerrar con un tema que a mí particularmente me me, me gustaría tocar y lo vamos a tocar, Tema Ronaldo, 118 kilos, pesa aquí el, el amigo, el fenómeno, uno de los mejores delanteros centro de la historia, si no el mejor. ¿Cómo veis un poco el recuerdo en el Madrid que tenéis de Ronaldo, tanto Isma como Maica, Roberto también en el Barcelona, una temporada que alucinante, y, y cómo, cómo veis, cómo habéis visto un poco la carrera de este hombre y
4: el tema de, de su peso, ¿no? Que es una pena. Hombre, eh, oh, Ronaldo Nazario madre mía. Vaya fenómeno. Sí, en realidad, uno de los mejores delanteros del mundo, sí. Eh, toda su vida, esa pegada, ese arranque, esa velocidad a la hora de salir. Pero el tema suyo, según dicen, es un tema orgánico. O sea, es, es un tema. De peor, es, creo. Entonces, eso te hace lo, o, o eso o lo contrario. O, o todo lo quemas o no quemas nada. Y cualquier cosa que comas te pone así, ¿no? El hecho de que un jugador de fútbol acabe en un reality o estas cosas nunca me han gustado. Ahora está en un reality en Brasil, porque hablando de su peso, hablando de su vida, me parece muy triste ¿no? que acabe así. Cosas como, como Maradona y demás. Los mejores siempre son también los más extravagantes y, y no, no se acaba hablando de fútbol. ¿no? Pero bueno, que le vaya bien y si consiga alcanzar también, pero bueno, la imagen de, de Ronaldo que tengo yo cuando estuvo, tanto en Barcelona como en el Real Madrid, es bestial. Es, es, es el delantero que, que todo el mundo quisiera tener en su equipo, ¿no? Por eso, cuando trajeron una crema y me decían que se parecía, me volvía loco, ¿no? Luego con el <risa> tiempo vi que no. Con el tiempo vi que no, ¿no? Pero bueno, que en realidad eh, lo que va a va es que su salud esté bien y que, bueno, que pueda vivir de, de, de su pasado, que, que fue bastante bastante bonito.
2: Sí, está claro. Un poco de pena ¿no? ver a Ronaldo cómo está, está físicamente ahora. Yo no tuve la suerte de verlo en Barcelona, pero la temporada que hizo fue espectacular. los números estratosféricos. Sí que es cierto que ha tenido también en su carrera mucha más suerte con las lesiones y que no le dejaron brillar ni rendir más en todo nivel continuamente. Pero lo que está claro es que para mí, sin haberlo visto al, al mejor Ronaldo uno es mejor delante de los mejores de la historia o si no es
0: mejor estoy si de acuerdo.
3: Para mí es uno de los de los grandes cuando hablan de, de los mejores jugadores de la historia entra su nombre allí eh, con, eh, tanto en Barcelona de su historia en el Inter y su historia y en el Real Madrid también puso puso su huella es independientemente de ese problema que que ha tenido eh, eh, imagínense no con ese problema de peso de luchar contra eso y encima todo lo que le ha dado al fútbol, porque no, no se lo ha dado tanto a los equipos, sino al fútbol, tanto a su país, es el goleador de los mundiales, eh, ha hecho muchísimo y espero que, que le vaya muy bien. Como decías, esto de verlo al final en un reality, como que le va un poco, no ensucia un poco el nombre, pero si es lo que se tiene que hacer para vender, etcétera, etcétera, y lo ha aceptado, bueno, pero por lo demás, eh, es, es uno de los grandes.
0: Sí, no. estamos hablando de un jugador que, que sin entrenar como entrenaban otros, que sin cuidarse físicamente como se cuidaban otros, no ha habido delantero o centro mejor que él en la historia seguramente y ahora ahora tiene ese problema que seguro superará como ha superado dos lesiones de rodillas gravísimas después de ellas sigue siendo el mejor del mundo y esto es un capítulo más de un jugador increíble
1: Sí, sin duda hablamos de, como decía Maika, el máximo goleador de la historia de los mundiales con trece, con trece tantos. No, sí, con quince tantos. Con quince tantos. Y bueno, eh, dos mundiales, un montón de, de, títulos. Yo, es verdad que, que, que me cabré un poco con Ronaldo porque para mí dejó tirado al Inter. El Inter lo dio todo en la recuperación esa gravísima de rodilla que cada vez que veo el vídeo me pongo enfermo cómo se le sale el tendón rotuliano. Ronaldo que estaba espectacular en el Inter. Eh, una, unas temporadas maravillosas. Ganó la Copa de la UEFA con ese mítico gol. Eh, destrozando al portero con ese regate con esa, esa facilidad que él tenía para ver Puerta y después eh, como que dejó tirado un poco al Inter a la hora de, de, de estar recuperando, estamos dejando una pasta en recuperarte la rodilla para que vuelvas a ser el que era te vas al Madrid Ay, ahí ha perdido un poquito su historia y después, después aparte de, de superar la lesión esta gravísima de rodilla que cualquier otro lo hubiera dejado prácticamente retirado de fútbol, ganó un Mundial gana una liga con el Madrid, eh, ya en su última etapa en el Corinthians, que ahora pesa 118, en el Corinthians pesaría 110 kilos, marcando golazos, yo creo que, creo, que es pa, para mí el mejor delantero centro de la historia del fútbol, y bueno, un auténtico fenómeno que espero que se recupere. El, el tiempo apremia, la... pasamos un minuto de las 12.31 aquí en Radio Deportes 24 y ya es hora de despedir vamos despidiendo poco a poco eh, Roberto Carrión, un placer estar de nuevo con, contigo y muchas gracias
2: por estar aquí Igualmente, encantado de estar otra noche más con vosotros, un placer, buenas noches
1: Maica Fernández, desde Panamá un auténtico placer volver a encontrarme contigo
3: un placer saso para mí estar con todos ustedes Saludos, chao
1: Ismael Chamero, no te digo nada <risa> y te lo digo a todo
4: Muchas placer, gracias, nombre. amigo Muchas gracias por estar aquí con vosotros, ha sido un placer y cada vez que queráis contar conmigo, aquí estaré.
1: Encantadísimo. Eh, Alejandro, tampoco te digo nada.
4: El, el, uno de los
1: directores aquí dándolo todo y fantástico, como siempre. Mañana más.
0: Mañana más. Decir a los, a los oyentes atléticos que estén escuchando que mañana tenemos un programa bastante rojo y blanco, ¿no? Con una entrevista apetecible, con... Con el resumen de lo que dé el Betis Atlético de Madrid y mañana queremos a todo el mundo escuchando a tope Eso es, mañana ojo a Twitter y al hashtag cerrando
1: filas, que mañana vamos a anunciar una entrevista muy muy jugosa con alguien importante relacionado con, con el Atlético de Madrid y con el balonmano así que mucho ojo, yo me despido también, antes de despedir ahí que Radio Deportes 24, que ha estado aquí que todo funcione bien en la, en la nave de, de este programa cerrando filas y un auténtico placer también, despediramos a la gente de Twitter que ha estado por ahí, Juli, como siempre, Evelyn Gilmón, eh, un montón de gente por aquí, Sandra, eh, ¿quién más hay por aquí? Un montón de madridistas también, Tuyos, Isma. y bueno, un auténtico placer, mañana más, mejor, lo intentaremos. Un abrazo, gracias, good feeling para todos
4: songs you want yeah i got a brand new spirit speaking and this done woke up on the side of the bed like i won talk like a win in my chest that's on g5 in the u.s to taiwan now who can say that i want to
3: play back mama knew i wasn't either with a haystack i forgot body boy plus way back i got the feeling that the wrap asap oh sometimes i get a good feeling yeah
4: The mountain top, walk on water. I got power, feel so royal. you. One second, I'ma strike for you. Diamond, platinum, no more for you. Got adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of 20 men. No fear, go to sleep in the lion's den. That flow, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. A hundred miles gunning from the bitches'
3: mouth. Straight ain't face, this game day. See me running through the crowd for the man.